0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsamen Schlank Podcast. Heute sprechen wir über Gelenke im Glück. Es geht darum, wie du starke Gelenke bekommst, sodass du ein aktives, schmerzfreies Leben führen kannst. Und zu Gast in diesem Podcast ist Dr. Maike Diesner. Dr. Maike Diesner ist Ernährungsmedizinerin, Orthopädin und Sportmedizinerin. Und sie ist Buchautorin. Sie hat gerade das Buch Gelenke im Glück veröffentlicht. Und das ist ein ganz anschaulicher Ratgeber. Das ist für alle interessant ja die sich für ihren Körper interessieren, die mehr über die Zusammenhänge wissen wollen in ihrem Körper, die sich auch dafür interessieren, wie entstehen eigentlich Arthrose, wie entstehen Rückenschmerzen, wie entsteht Gicht und vor allem, welche Lösungen und Therapieverfahren gibt es. Ich bin der Überzeugung, wenn du achtsam für deinen Körper sein möchtest, dann brauchst du einerseits Körpergefühl. Du darfst also Achtsamkeitsmethoden kennenlernen, die dein Körpergefühl stärken, sodass du auf deine innere Weisheit vertrauen kannst. Und du brauchst auch Wissen über deinen Körper. Denn umso besser du deinen Körper verstehst, desto achtsamer kannst du auch sein und desto achtsamer kannst du dann auch sein, indem ja, wie Du Deine Bedürfnisse befriedigst, wie Du Dir gut so sodass Du Dich wirklich stark und lebendig fühlst, dass Du Dich in Deinem Körper wohlfühlst. Und heute im Podcast sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Deiner Gelenkgesundheit. Und dabei geht es zum Beispiel um Fragen wie, wie entstehen eigentlich chronische Entzündungen in Deinem Körper? Wie entfachen chronische Entzündungen solche Krankheiten wie zum Beispiel Arthrose? Welche, welcher Zusammenhang besteht dazu deiner Ernährung? Kann es sein, dass deine Ernährung dazu führt, dass du chronische Entzündungen hast? Was sind eigentlich diese freien Radikale, von denen immer alle sprechen? Wie entstehen die? Was, was machen die eigentlich in meinem Körper? Und was kann ich auch hier tun, um freie Radikale zu reduzieren? Warum? brauchen gesunde Gelenke einen gesunden Darm? Also welcher Zusammenhang besteht zwischen Darmgesundheit und deinen Gelenken? Welche Ernährung ist hier auch sinnvoll? Was ist von Supplements zu halten? Brauchst du Supplements, um stark zu sein? Brauchst du Supplements, um auch starke Gelenke zu haben? Was ist dran An bestimmten Trends. Wir sprechen zum Beispiel über den Trend Kollagen. Brauchen wir Kollagen? Macht das unsere Zellen wirklich so jugendlich? <lacht> unsere Haut so schön und strahlend und die Gelenke so stark? Ja oder nein? Es gibt noch viele, viele Fragen mehr. Ich möchte jetzt nicht alles vorausschicken, aber es ist wirklich ein, ein Gespräch, wo du ganz, ganz viel rausziehen kannst. Und bevor es mit dieser Folge losgeht, darf ich vorausschicken, dass diese Folge Werbung enthält. Einerseits stelle ich natürlich Dr. Diesners Buch vor, das ich auch selbst gelesen habe, das ich euch hier von Herzen gerne weiterempfehle. Und dann ist diese Folge auch noch gesponsert und zwar von Brain Effect. Und bei Brain Effect findest du Nahrungsergänzungsmittel in einer sehr hohen Qualität, alle in Deutschland auch produziert. Und diese Nahrungsergänzungsmittel unterstützen dich dabei ja, dass du sowohl körperlich als auch mental in deiner Kraft bist. Weil es ist einfach Fakt. Damit du dich gut fühlen kannst, also sowohl körperlich als auch mental, als auch seelisch, muss dein Körper gewisse molekulare Strukturen aufbauen. Dein Körper möchte junge, starke Hautzellen aufbauen. Dein Körper möchte Hormone produzieren, Neurotransmitter produzieren. Und dazu braucht Dein Körper gutes Baumaterial. Und Dein Job ist es, dass Du Deinem Körper dieses gute Baumaterial zur Verfügung stellst. Das kannst Du über eine gesunde, vielseitige Ernährung absolut schaffen. Es ja, sei denn, Du bist ähm, zum Beispiel Veganerin oder Veganer oder hast bestimmte Prämissen, die Dir das erschweren. Und es kann natürlich auch sein, dass du aus irgendwelchen Gründen auch immer es eben nicht schaffst, mit deiner Ernährung immer zu gewährleisten, dass du all dein Baumaterial bekommst. Und da macht es Sinn, gezielt Supplements zu dir zu nehmen. Und wir werden heute zum Beispiel in der Folge ganz viel auch über dieses Thema sprechen, Supplements. Und auch darüber sprechen, wie du über deine Ernährung schon ganz viele Nährstoffe bekommst, sodass du zum Beispiel anti-entzündlich ist, und das darf ich vorausschicken, eine antientzündliche Ernährung ist ganz, ganz wichtig für deine Gelenkgesundheit, ist aber auch wichtig für dein Immunsystem, für deine schöne, strahlende Haut und, und, und. Und bei einer antientzündlichen Ernährung ist es essentiell, dass du genug Omega-3-Fettsäuren zuführst. Diese Omega-3-Fettsäuren, die findest du zum Beispiel in fettreichem Fisch wie Lachs. Jetzt kann es sein, dass du nicht so viel Fisch essen möchtest oder auch keinen Fisch magst und dann darfst du supplementieren. Zum Beispiel mit Vegan-Omega-3-Kapseln von Brain Effect. Das ist so dein täglicher Support, da ist veganes Omega-3 drin, ähm, aus Algen <lacht> produziert und es enthält eben diese essentiellen Fettsäuren in hochkonzentrierter Form, die du brauchst. Es ist fischfrei, es ist geschmacksneutral und einfach darum perfekt für Veganer und Veganerinnen und für alle, die einfach nicht so viel Fisch essen möchten. Das ist also schon mal ganz wichtig, möchte ich vorausschicken, Omega-3-Fettsäuren brauchst du. Was du auch brauchst für eine starke Gesundheit ist ein starker Darm. Auch über das Thema Darmgesundheit werden wir heute sprechen und du kannst auch deinem Darm etwas Gutes tun, indem du dein Mikrobiom stärkst, also deine Darmflora. Und da gibt es vom Brain Effect zum Beispiel Daily Gut. Das enthält lebendige Bakterienkulturen. Es hilft dir dabei, dass du eine starke Darmflora aufbaust. Und das ist zum Beispiel auch eine Herzensempfehlung von mir. Also, dass du wirklich auf deine Darmgesundheit achtest. Ich verlinke dir Brain Effect und ähm, das Vegan Omega 3 und das Daily Gut in den Show Notes, da kannst du mal schauen. Und ich möchte dir auch noch zum Schluss verraten, dass du als Achtsam-Schlank-Podcast-Hörerin von Brain Effect auch einen Gutscheincode geschenkt bekommst. Du sparst nämlich 15% auf alle Produkte und zwar mit dem Code achtsam15. Also probier es gerne mal aus, tu dir was Gutes und dann geht's jetzt los mit dem Gespräch mit Dr. Maike Diesner. Hallo Dr. Maike Diesner, schön, dass du wieder im Achtsam-Schlank-Podcast da bist. Hallo liebe Nuria, herzlichen Dank für die Einladung. Ja Maike, du bist Ernährungsmedizinerin und als solche warst du auch schon mal bei mir im Podcast. Da haben wir über Clean Eating gesprochen, was vielleicht nicht alle meiner Hörerinnen wissen ist. Du bist auch Sportmedizinerin und Orthopädin. Und jetzt mal ganz provokant gefragt, Maike... Wenn ich ein Problem an meinen Gelenken oder an meinen Knochen habe und zum Orthopäden gehe, was bringt es mir denn überhaupt, wenn der Orthopäde sich auch mit gesunder Ernährung gut auskennt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das bringt eine ganze Menge. Ähm, denn das Zauberwort ähm, heißt multimodale Therapie. Und das ist auch so das Konzept in unserer Praxis, nach der wir arbeiten. Wir nennen uns ja integrative Orthopädie. Und ähm, es gibt ja immer viele Ursachen, die zu einer Erkrankung führen. Und genauso multimodal muss man dann auch die Erkrankungen behandeln. Also man muss sich quasi aus vielen therapeutischen Töpfen bedienen. Und ähm, Zuerst ist natürlich erstmal wichtig, dass man eine Anamnese erhebt, ne, dass man fragt, woher kommt der Schmerz, seit wann besteht der, in welchen Situationen tritt er auf. Dann führen wir natürlich immer auch eine ausführliche körperliche Untersuchung durch und ähm, oftmals eben auch noch weitere Diagnostik. Das heißt, wir machen Röntgenbilder oder äh, wenn erforderlich eben auch zum Beispiel ein MRT oder eine Bewegungsanalyse. Und je mehr ich aber weiß über die Lebensumstände auch von meinen Patienten und vor allem eben auch, was so auf dem Teller landet im Alltäglichen, desto mehr Rückschlüsse kann ich natürlich auch ziehen auf die Beschwerden und... Ähm, wenn jetzt ein Patient äh, sich zum Beispiel überwiegend einseitig ernährt oder sich sehr, sehr viel auch von Junkfood, industriell ähm, gefertigter Nahrung, dann ähm, kann man schon davon ausgehen, dass in dem Patienten eben auch ganz viele kleine Glutnester oder Brandherde schlummern und dass die letztendlich auch Auswirkungen auf die Beschwerdesymptomatik haben. Und somit kann man eben sagen, dass die Ernährung natürlich auch bei Erkrankungen des Bewegungsapparates eine sehr, sehr große Rolle spielt. Denn wir führen uns die ja auch täglich zu und das, was wir letztendlich unserem Körper zuführen, zufüttern, das steht eben als Baumaterial zur Verfügung.
0: Ja, total spannend. Du hast gerade zwei Wörter genannt. Ähm, da würde ich gerne mal nachhaken. Du hast von Brandnestern gesprochen und von Blut, was war's? Das Blutnestern. Blutnester. Blutnester. Genau, und da sind genau. wir schon direkt drin im, im Stichwort äh, chronische Entzündungen, die wir im Körper haben. Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen diesen chronischen Entzündungen, diesen Brandnestern, von denen du sprichst, und unserer Gelenkgesundheit? Sehr, sehr großer Zusammenhang, weil wir wissen heutzutage,
1: dass chronische Entzündungen eben auch Gelenkbeschwerden anfeuern. Das heißt, ich erkläre einfach mal kurz, was eine chronische Entzündung ist, vielleicht vorab, chronische Entzündungen sind ja so Mikroentzündungen, die in unserem Körper entstehen und die letztendlich im gesamten Körper vorkommen können. So eben auch an unserem Bewegungsapparat, also an unserer Muskulatur, an den Gelenken, aber auch Sehnen und am Band Apparat. Und ähm, diese chronischen Entzündungen, das Tückische daran ist, dass die ja so still und heimlich entstehen und dass wir das erst erkennen, wenn letztendlich der Körper schon in Flammen steht. Das heißt, wenn ganz viele kleine Blutnester sich irgendwo immer, immer mehr anfeuern, sich zusammenschließen und ähm, immer mehr Brandbeschleuniger auch hinzukommen und äh, daraus eben Erkrankungen entstehen oder auch schon bestehende Erkrankungen immer weiter angefeuert werden. Und ähm, wenn eben chronische Entzündungen im Gewebe bestehen, ähm, durch zum Beispiel verschiedene Noxen, ähm, also das kann unsere Ernährung sein, das können aber auch andere Faktoren sein, dann... Ähm, ist das so, dass quasi die Zellen auf Hochtouren laufen. Das heißt, die versuchen ja permanent diese Glutnester oder Brandherde wieder zu löschen und müssen sich dann natürlich auch noch regenerieren. Und das ist letztendlich
0: Hochstress für unsere Zellen. Diese, diese chronischen Entzündungen, entstehen die eher altersbedingt oder hat das wirklich was mit Stress, Lifestyle, Ernährung zu tun oder ist es multifaktoriell? Ja, das ist äh, schon
1: multifaktoriell. Also es gibt im Prinzip innere Faktoren und auch äußere Faktoren, die zu chronischen Entzündungen führen. Und bei den inneren Faktoren ist es natürlich eben vor allem unsere Ernährung, das, was wir unserem Körper zuführen. Vor allem zum Beispiel diese industriell geprägte Ernährung ähm, durch Zucker, durch Weißmehl, ähm, Kuhmilchprodukte, dann die ganzen schädlichen Fettsäuren, wie zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren, auch ähm, Sonnenblumenöl immer ein Stichwort. Ein hoher Fleischkonsum, vor allem eben auch rotes Fleisch, Schweinefleisch. Ähm, weil das besonders viel von der entzündungsfördernden Arachidonsäure enthält. Ich rate meinen Patienten, die Gelenkbeschwerden haben oder auch muskuläre Beschwerden, immer lass die Sau raus aus deiner Ernährung. Ja. Das gilt zum einen für das reine Schweinefleisch, aber natürlich auch für die weiterverarbeiteten Produkte, in denen natürlich auch der ganze zusätzliche industrielle Mist steckt ne, mit ähm, dem ganzen Pökelsalzen, zum Beispiel Raucharomen. Dann natürlich unsere beiden Klassiker, Alkohol und auch Zigaretten, die ebenfalls chronische Entzündungsprozesse richtig anfachen im Körper und ja, letztendlich auch äh, Fertiggerichte äh, vollgepfropft mit künstlichen Aromastoffen, mit Trennmitteln, wenn wir uns den verpackten Käse zum Beispiel auch mal angucken. Ne? Die Scheibchen, die würden wir ja nicht äh, quasi ohne Trennmittel so schön säuberlich äh, voneinander getrennt aus der Packung ziehen können, sondern auch das ist Chemie. Ähm, deswegen, wenn man Käse kauft, immer bitte an der Käsetheke holen, frisch abschneiden lassen und nichts Eingeschweißtes kaufen ähm, und es sind Nanopartikel, die da drin stecken oder eben auch Geschmacksverstärker, da zum Beispiel als Stichwort nochmal Glutamat. Selbst wenn draufsteht, Glutamat frei, hinten steht aber Hefeextrakt drauf, das ist das Gleiche wie Glutamat. Also immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Und äh, neben den inneren Faktoren, also vor allem der Ernährung, gibt es natürlich auch von außen Dinge, die auf unseren Körper einwirken. Wie zum Beispiel chronischer Stress, also wie, wie, wie im ein Hamster im Laufrad unterwegs sind und das Ganze dauerhaft, dann aber eben auch äh, Umweltgifte wie zum Beispiel die Luftverschmutzung in großen Städten durch Abgase, die UV-Strahlung, aber ähm, eben auch ein chronischer Schlafmangel, denn da fehlt unseren Zellen ja eben auch gerade in der Nacht äh, die Gelegenheit, sich zu regenerieren. Also chronische Entzündung immer multifaktorielles Geschehen innerlich und auch von außen.
0: Ich habe jetzt äh, bei dem, was du alles aufgezählt hast, selbst innerlich ein bisschen manchmal schlucken müssen. Also das mit dem Käse war mir jetzt zum Beispiel auch nicht klar, dass, dass man den besser am Stück kauft. Da habe ich gerade ganz viel gelernt und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch die ein oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer mal kurz schlucken musste und dachte, oh weh. <lacht> da da, da habe ich aber einige Quellen. Darum jetzt mal positiv formuliert, was kann ich denn tun, um diese chronischen Entzündungen zu reduzieren oder was kann ich vielleicht auch essen, was meinem Körper gut tut, was so ein Brandlöschmittel wäre. Ja, also ähm, zum einen, ich will noch einmal kurz sagen, du
1: gibst jetzt nicht direkt den Löffel ab, wenn du mal ein Päckchen Käse kaufst, ja, ähm, abgepackt, <lacht> oder auch ein Päckchen Wurst, ähm, vielleicht auch äh, eine Salami, die aus Schweinefleisch besteht. Es geht ja immer so ums große Ganze. Also unterm Strich muss einfach die Ernährung passen. Und da muss man eben wissen, in abgepackten Dingen, da sind eben Schutzgase drin, da sind Trennmittel drin. Und äh, das kumuliert sich dann mit weiteren Brandbeschleunigern, die dann letztendlich auch äh, den Großbrand irgendwann auslösen. Also jetzt keine Panik kriegen, wenn man mal einmal ein Scheibchen Käse gegessen hat aus der Verpackung. Auf der anderen Seite, du ähm, mich ja gerade gefragt, ähm, was man tun kann über die Ernährung, um eben chronische Entzündungsprozesse zu minimieren oder auch zu löschen. Man kann natürlich zum einen diese Brandbeschleuniger weglassen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Nahrungsmittel, natürliche Nahrungsmittel, die wie so eine Art Gesundheitspolizei oder Feuerwehr in unserem Körper funktionieren. Und ähm, wir haben zum Beispiel als natürliche Entzündungskiller Vitamin B2 und das steckt äh, zum Beispiel in Haferflocken, die man ja auch morgens sehr, sehr gut übers Müsli oder auch Porridge zu sich nehmen kann. Ähm, Vitamin B2 steckt auch in äh, fetten Seefischen oder auch im Grünkohl. Dann Vitamin C als wichtiges Antioxidant, ähm, kennen wir ja aus Zitrusfrüchten, das ist ja den meisten geläufig. Aber was viele eben überhaupt nicht wissen, ist, dass Vitamin C äh, in Kohl zum Beispiel in viel, viel höherer Konzentration äh, vorhanden ist. Ob das der Grünkohl ist, der Weißkohl ist zum Beispiel oder eben auch äh, die Paprika enthält sehr, sehr viel Vitamin C. Dann haben wir als antientzündliche Quelle auch die Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E in der Kombination nochmal als Antioxidants in den fetten Kaltwasserfischen wie Hering, Makrele oder auch dem Wildlachs. Wir haben hochwertige Pflanzenöle, die das in sehr, sehr hohem Anteil auch enthalten, wie das Rapsöl, das Leinöl, Walnussöl oder Kürbiskernöl und Dadurch bedingt eben Leinöl, natürlich auch im Leinsamen ähm, vorhanden und auch in ganz vielen anderen Nüssen und auch Saaten. Ähm, wir haben die Gruppe der Carotinoide, also aus dem Bereich der sekundären Pflanzenstoffe, zum Beispiel in allem Obst und Gemüse mit gelber, orangener oder auch roter ähm, Schale. Die Gruppe der Anthocyane haben wir ja beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, ähm, in dunklen, ähm, dunklem Obst und Gemüse, also alles das, was dunkelblau ist, äh, dunkelrot, äh, lila ist. Und da gilt ja diese Faustregel, Je dunkler das Obst und Gemüse, desto höher ist eben auch der Anteil an diesen anti-entzündlich wirksamen Anthocyanen. Und dann vielleicht noch meine Lieblingsgruppe, das ist die Gruppe der Sulfide, ähm, zum Beispiel Alicin oder auch Quercetin. Ähm, dazu gehört das Lauchgemüse, Knoblauch, Zwiebeln, äh, Porrigemüse, Lauchzwiebeln und ungelogen, ich esse jeden Tag eine Stange Porryknoblauch. <lacht> Mache ich wirklich <lacht> ähm, durch meine Hauterkrankung. Damals ähm, bin ich ja so ein bisschen, habe ich verstärkt eben auch darauf geachtet, so viele zu mir zu nehmen, ähm, um eben auch anti-entzündlich zu arbeiten. Und Knoblauch ist ja nicht so wirklich galant, wenn du jeden Tag Patientenkontakt hast und damit meine Patienten nicht halb ins Koma fallen, wenn ich denen mal ein bisschen näher komme, ähm, esse ich jeden Tag eine
0: Stangenporree. Manchmal roh, manchmal ich das, aber es ist immer dabei. Ja, das, das finde ich witzig. Äh, äh, ja, wie isst du den denn jeden Tag? Also wie verarbeitest du das? Das ist dir dann nicht langweilig für jeden Tag Porri zu essen. <lacht>
1: Also wenn ich, <lacht> ist überhaupt nicht langweilig, weil du kannst ihn ja auch toll noch ähm, würzen, zum Beispiel mit Kurkuma oder überhaupt Currygewürz ähm, oder manchmal gebe ich so ein bisschen Chili auch dran oder mit Limette, Zitrone, je nachdem. Aber das ist so ein bisschen Dauerbrenner bei mir abends. Wenn ich ganz spät ähm, aus der Praxis komme, dann äh, mache ich mir oft so eine schnelle Gemüsepfanne und ähm, Stange Pori hast ja schnell klein gehackt und äh, dann gebe ich das in eine Pfanne, dünste das so ein bisschen mit rein. Kapsöl, aber ich liebe es auch in Salat zum Beispiel. Oder ähm, ja, manchmal nehme ich auch mittags oder mittags in der Pause einfach so ein Stückchen äh, und esse es roh. Also Pori ist immer
0: Dauerbrenner bei mir. Super. Und die Gemüsepfanne, gibst du dann noch ähm, Proteine dazu oder machst du das dann rein vegetarisch? Ähm, nee, nicht rein vegetarisch.
1: Also ich achte zum Beispiel auch darauf, dass immer äh, Hülsenfrüchte mit dabei sind. Ich esse viel Kidneybohnen zum Beispiel auch oder ich mag auch Linsen sehr, sehr gerne. Ähm, nicht als Suppe, da habe ich ja dieses Kindheitstrauma, wer natürlich schlank gelesen hat, der weiß das. Aber ich mag zum Beispiel rote Linsen ähm, auch sehr gerne. Ich lebe ja selber nicht vegan, also ich esse äh, hin und wieder auch mal äh, so ein bisschen Fleisch, äh, zum Beispiel Geflügel, hochwertiges Geflügel. Ich weiß auch, wo das herkommt hier ähm, aus dem Umland oder auch mal ein bisschen Tartar. Und
0: äh, auch das kombiniere ich häufiger mal als Gemüsepfanne. Super. Ich frage deswegen, weil nach unserem letzten Gespräch kam auch die Nachfrage. Wir schwärmen so viel von Gemüse und ich sage bei mir im Podcast immer auch, wie du, schaut, dass ihr ganz viel Gemüse esst. Was du gerade beschrieben hast, war so ein bisschen dieses Eat-the-Rainbow-Prinzip, ist den genau. Regenbogen. Weil wenn du alle diese Farben isst, also das dunkel lila von einer Aubergine und, ähm, oder von einer Brombeere und das kombinierst mit den tollen Stoffen, die zum Beispiel in Kürbissen oder Karotten drin sind, also mit diesem knalligen Orange, dann bekommst du automatisch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die eben so gut sind. Du hast zum Beispiel die Sulfide genannt, die im Lauch sind. Und dann brauchst du gar nicht so wie viel Wissen wie ein Chemiker oder eine Chemikerin oder so viel wie du, <lacht> Maike, <lacht> sondern dann machst du es automatisch. Und ich finde das aber ganz toll, dass du uns auch so eine kleine Eselsbrücke gegeben hast mit dem täglichen Lauch. Ich habe auch so eine kleine Eselsbrücke. Also ich esse nicht nur nach dem Regenbogen, sondern ich versuche auch wirklich, jeden Tag etwas Grünes zu essen, also ein, ein Blattgemüse oder eine Kohlsorte. Und es gibt zum Beispiel auch so einen tollen Tipp, der da heißt, wirklich versuche jeden Tag eine Kohlsorte zu essen, ob das jetzt Brokkoli ist oder Rosenkohl oder Blumenkohl, weil diese Kohlsorten einfach wahnsinnig viele sekundäre Pflanzenstoffe haben, Mineralstoffe haben, Vitamine haben. Und das sind eben, wie du es so schön beschrieben hast, das sind die Feuerlöscher. das ist die Feuerwehr, das ist die Polizei, die durch unseren Körper hindurch rast und eben anti zum Beispiel wirkt.
1: Ja, absolut. Also, ähm, dass so du wirklich recht, äh, gerade Kohl, ähm, der ist ja voll gepfropft äh, ne, mit Mikronährstoffen. Und das Schöne ist beim Kohl natürlich auch, dass es so vieles Saisonales gibt. Ne? Den Grünkohl im Winter, ähm, du kannst äh, quasi das Jahr über ähm, ein Weißkohl essen auch. Und also, es gibt Blumenkohl, ähm, so, so viele Möglichkeiten auch in der Zubereitung. Das macht zum Beispiel auch ganz häufig, dass ich mir so einen orientalischen Blumenkohl im Ofen mache. Es geht super schnell am Abend und ich finde, das hat ein ganz, ganz tolles Aroma und ist auch für die schlanke Linie noch gut obendrein.
0: Ja, ist ganz toll. Schön, dass du uns auch so ein paar Tipps gibst. Ja, jetzt haben wir viel über die Ernährung gesprochen. Ich möchte auch den Fokus heute bei der Ernährung halten. Ich möchte trotzdem aber auch noch mal betonen, weil du es auch sagtest, auch Stress erhöht die Entzündungswerte in unserem Körper und ich meine, ich mache den Achtsam schlank Podcast. Ich spreche viel über Meditation und ich kann nur jedem raten, dass sich jeder hier auch eine Entspannungsmethode sucht, ob das jetzt Meditation ist oder ob das Yoga ist oder eine Atemtechnik ist. Wir dürfen alle so ein bisschen wieder achtsam dafür werden, den Stress in unserem Leben herunterzufahren und da uns das auch gönnen. Das nur so als kleiner Einschub. Absolut. Und vielleicht noch für dich die Frage, hast du eine Entspannungsmethode für dich, die dir hilft, deinen Stress zu reduzieren? Ich weiß, du bist eine unglaublich untriebige Frau und machst ganz viel. Was entspannt dich?
1: Ähm, ja, ich entspanne mich zum einen sehr übers Aktive. Mhm. Ähm, ich versuche schon jeden zweiten Tag, mir so eine Stunde für mich zu nehmen, wo ich zum Beispiel auch Sport für mich mache. Manchmal ist das sogar in der Mittagspause. Wir haben so eine eigene Reha auch im Haus und äh, dann kommen bei mir aber AirPods in die Ohren, ja, dass mich auch keiner anspricht und ich brauche das dann einfach konzentriert, um das für mich zu tun. Ähm, ich gehe sehr, sehr gerne laufen. Auch darüber entspanne ich mich. aber ich habe auch Phasen, äh, wo ich mich einfach dann auch am Wochenende vor allem eine Stunde zurückziehe und einfach mal die Stille genieße. Das kann bei uns draußen im Garten sein. Dann gucke ich mir einfach mal die Natur an ja und äh, lausche so ein bisschen äh, den Vögeln und ähm, ja, lasse die Seele baumeln. Ich habe jetzt gar nicht so spezielle Rituale, dass ich jeden Morgen früh aufstehe. Du machst das ja auch ne? oder ähm, meditiere zu gewissen Zeitpunkten. Bei mir ist das eher dass ja, ich so auf meinen Körper höre und einfach, ähm, ja, der mir zeigt, was wann dran ist. Und das kann mal eine Entspannung auch über eine Aktivität sein, äh, wie zum Beispiel Sport. Das kann aber auch eben sein, dass ich mich einfach mal zurückziehe in mein Zimmer und äh, einfach mal gar nichts mache, ähm, mal meditiere ich auch. Aber das ist nicht immer der Fall oder ähm, eben draußen im Garten sitze in der Natur.
0: Ja, schön. Du hast ein starkes Gefühl für deine Bedürfnisse und das ist für mich auch Achtsamkeit. Ähm, ich finde auch, es muss nicht immer das jeden Morgen meditieren sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, meditativ zu sich zu finden, ob das in der Bewegung ist, ob das ähm, in der Natur sein ist, ob es Spaziergang mit deinen Hunden ist. Ich weiß, du hast ja auch Hunde, mhm. ne, Gassi. Genau. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach wieder lernen, dieses Verständnis oder diese Achtsamkeit für unseren Körper und unsere Bedürfnisse zu entwickeln und uns dann auch die Erlaubnis geben, das zu leben. Ja, Die Erlaubnis geben, ich gebe mir jeden Tag meine fünf Minuten, in denen ich mir die iPods, AirPods reinmache oder am Wochenende mal eine Stunde. Ja, ganz spannend. Ach, wir könnten da doch auch wieder eine Folge drüber machen. Aber <lacht> <lacht> ich habe so viele Hörerfragen auch mit dabei. Ich hätte auch gerne noch ähm, eine Sache geklärt. Wir haben hm? Entzündung gesprochen. Und dann gibt es ja auch noch so ein weiteres Stichwort, über das immer wieder gesprochen wird. Und ich glaube, da ist auch vielen noch gar nicht so ganz klar, was das ist. Und das sind die freien Radikale. Wir haben chronische Entzündung im Körper und wir haben da freie Radikale, die da in uns herumschwirren und Schäden anrichten. Kannst du mal kurz erklären, was freie Radikale sind? Mhm. Äh, ja, du meinst diese kleinen tückischen Moleküle, die
1: sich in unserem Körper bilden, äh, ganz automatisch während unserer Sauerstoffaufnahme. Das heißt, ähm, ich versuche es mal einfach ähm, zu schildern, während wir atmen, nehmen wir Sauerstoff in unseren Körper auf und ein kleiner Teil dieser Sauerstoffmoleküle entartet sozusagen, ja, also verlässt äh, den guten Weg und ähm, deswegen sollen wir jetzt nicht aufhören zu atmen, denn unser Körper, unsere Zellen brauchen ja den Sauerstoff. Aber ähm, dieser kleine Teil, der eben in diese freien Radikalen umgewandelt wird, der richtet ganz schön viel Schaden in unserem Körper an. Ähm, auf der einen Seite, ähm, also die sind sehr, sehr reaktionsfreudig. Das heißt, die bekämpfen alles, was ihnen vor die Füße fällt. Das können natürlich im günstigsten Falle auch Bakterien, Viren sein. Wenn wir zum Beispiel an einem Infekt leiden, ähm, wir wissen auch heutzutage, dass freie Radikale auch äh, Krebszellen bekämpfen. Aber auf der anderen Seite ähm, schädigen sie eben auch ähm, unsere Zellstrukturen und eben auch unser Erbgut. Und ähm, das kann natürlich eben zu massiven Schädigungen auch führen, aus denen dann letztendlich wiederum Krankheiten entstehen. Und ähm, diese freien Radikale, die greifen letztendlich auf vielen Ebenen an oder führen zu vielen ja, Symptomen, Beschwerden, Erkrankungen. Das sind zum einen natürlich chronische Alter oder schnell voranschreitende Alterungsprozesse. Das kann aber auch ähm, zu einem Übergewicht oder sogar Adipositas ähm, führen. Und dieser oxidative Stress, der eben entsteht, der macht natürlich auch vor unseren Gelenken, vor dem Bewegungsapparat nicht halt. Also beschleunigt eben auch bestimmte Erkrankungen wie Arthrose, rheumatische Erkrankungen, Stichwort Fibromyalgie, worunter ja auch viele Menschen leiden. Ähm, diese Stressoren, die
0: wirken letztendlich auch auf äh, gesamter Ebene. Also unsere Zellen haben Stress einerseits wegen dieser chronischen Entzündung, über die wir schon sprachen, und dann eben auch wegen dieser freien Radikale.
1: Genau, und diese freien Radikalen, die begünstigen letztendlich auch nochmal chronische Entzündungsprozesse. Ne? Also gelten auch als
0: Brandbeschleuniger in unserem Körper. Mhm. Ähm, ich habe mal irgendwo die biochemische Erklärung äh, für die freien Radikale äh, gelesen und das fand ich ganz interessant. Ich, die habe ich jetzt leider hier nicht gegoogelt, aber wenn man das einmal versteht, diese freien Radikale, äh, denen fehlt ein Na Gott, ich bin leider keine Chemik drin, aber das sind molekulare Verbindungen, denen ein kleines Molekül fehlt. Genau, die die richtig. Die jetzt quasi durch den Körper durch auf der Suche nach diesem einen Molekül. Genau. Und in dem Moment, wenn sie das bekommen, sind sie auch wieder vollständig und sind beruhigt sozusagen. Genau, dann Ganz haben wir sie neutralisiert. Genau. genau, dann sind Richtig. sie neutralisiert, hm. aber solange ihnen dieses eine Molekül fehlt, rasen die quasi durch den Körper und ja, suchen sich das und zerstören dabei dann eben auch Zellen, immer in der Suche nach diesen Molekülen. Ja, genau. Und äh, so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Darum greifen die eben auch Zellen an oder, oder stoßen da quasi gegen die Zellwand und machen das dann kaputt, weil die da so, ja so kleine Hektisch sind. auf der Suche sind. Hektisch genau. auf der Suche. Genau. dürfen so sie also neutralisieren, zum Beispiel wieder mit äh, gesunder Ernährung. Oder genau,
1: anti-entzündliche ja. Ernährung wirkt eben auch sehr, sehr gut gegen oxidativen äh, Zellstress. Ähm, ne, gesamte Gruppe der Antioxidantien steckt ja schon im Wort drin ähm, über viele äh,
0: verschiedene Vitamine. Eat the rainbow. Ja, eat the rainbow. Und dann fangen wir die kleinen Radikale auch an. Ein, beruhigen Sie, geben Ihnen das Molekül, das Sie brauchen, und dann herrscht genau. das Leben im Körper. Sehr schön. Du hast jetzt gerade schon äh, kurz angedeutet, so ein paar äh, Krankheitsbilder, die entstehen können bei einer Ernährung, die eben doch. Entzündungsprozesse auslöst oder bei einem ungesunden Lifestyle auch zum Beispiel Rauchen fördert ja auch die Bildung von freien Radikalen und ich habe ein paar Hörerinnen Fragen bekommen, ich kann jetzt leider nicht alle Fragen vorlesen, aber ich habe zum Beispiel die Frage bekommen, kann ich Arthrose, das liegt bei uns in der Familie, durch eine gesunde Ernährung vorbeugen? Ja, absolut. Das kann man, indem man eben auch
1: auf eine anti-entzündliche Ernährung setzt und so eben auch den Knorpel stabilisiert. Es gibt zusätzlich noch ein paar Nahrungsmittel, mit denen man den Knorpel auch kräftigen kann. Also zum Beispiel auch diese Sulfide, über die wir vorhin gesprochen haben. Im Lauchgemüse und man muss jetzt nicht jeden Tag eine Stange Porree essen. Also kann sich aus den verschiedenen Arten auch bedienen. Es gibt auch gewisse ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Extrakte wie zum Beispiel das Kurkuma-Extrakt oder auch ähm, eine sehr, sehr gute Studienlage zum Chondroitin und Glucosaminsulfat. Wichtig ist immer bei beiden Substanzen, dass das ein Sulfat ist, also als Sulfat vorliegt. Und da gab es also weltweit durchgeführte Studien, die zeigen, dass wenn man das einnimmt kuchenweise, dass beide Präparate den Knorpel, der vorhanden ist, kräft, in ihrer Matrix, weil beide Substanzen enthalten Bausteine des Knorpels. Und beim Chondroitin hat man noch zusätzlich den Benefit, dass das die körpereigene Gelenkschmiereproduktion anregt. Und je mehr Gelenkschmiere ich habe, die sitzt ja voller Nährstoffe, desto mehr steht quasi unserem Knorpel auch an Nahrung zur Verfügung. Also schon Droitin-Glucosaminsulfat als Kur jeweils immer über drei Monate eingenommen,
0: stärkt auf jeden Fall den Knorpel und kann auch Arthrose vorbeugen. Darf ich das im Regime machen oder sollte ich da eher erstmal mit einem Orthopäden oder Ernährungsmediziner sprechen? Ja,
1: würde ich sagen, denn es kommt ja auf die Dosierung drauf an. Alles, was man jetzt so kaufen kann, ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber es gibt ja auch so Gelenkpräparate von A bis Z, will ich sie mal nennen. Sowas ist natürlich völliger Humbug, denn da ist von allen ein bisschen was drin in homöopathischer Dosierung und es bringt nicht weiter. Das heißt, wenn man mit Mikronährstoffen arbeitet, dann muss man die letztendlich in einer entsprechend hohen Konzentration einnehmen und ähm, dann eben auch gezielt auf die Beschwerdesymptomatik oder die Erkrankung, die ich behandeln möchte oder der und ich vorbeugen möchte. Und äh, gerade so Multipräparate, die auch Hyaluron oder Kollagen enthalten, das ist völliger Bullshit. Das muss man einfach so sagen. Es gibt keine Studie, die signifikante Effekte gezeigt hat. Und ähm, deswegen, ich würde lieber mit kostengünstigen Einzelbausteinen arbeiten und da einmal mit einem Ernährungsmediziner oder auch mit einem Orthopäden, der offen ist, für diesen ähm, Bereich äh, sprechen.
0: Spannend, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Ich wurde nämlich gefragt, Kollagen, ja oder nein? Nein, ganz klar. Ist nur ein Trend oder nur ein Hype? Ja,
1: ist Marketing. Ne? Es gibt äh, letztendlich keine Studie, die gezeigt hat, dass Kollagen so suffizient in den Knorpel eingebaut werden kann. Und äh, von daher, ich würde dann lieber doch eine Rinderbrühe kochen. Ja, Da hat äh, der Knorpel und die Knochenmatrix mehr davon.
0: Okay, spannend, weil das ja auch gerade so gehypt wird, ähm, ich weiß nicht, ähm, Jennifer Aniston nimmt das, glaube ich, und ist deswegen hat sie noch dieses jugendliche Aussehen. <lacht> ja, also genau. Mir, ja, genau. <lacht> Freunde der Sonne, es liegt nicht am Kollagen. Nein, Nein.
1: da gibt es wahrscheinlich eine andere ärztliche
0: Fachgruppe, die da auch mal besucht wird. Ach so, meinst du? Ja. Kann auch sein. Okay. Ähm, mir wurde auch die Frage gestellt, und das ist jetzt auch ein guter Übergang, weil du sagst, Rinderbrühe ist natürlich gut, enthält Kollagen. Was mache ich denn als Veganerin oder Veganer? Ähm, wie kann ich mich denn hier zum Beispiel so ernähren, dass meine Gelenke aufblühen und dass äh, die Gelenkschmiere auch stark ist. Was kann ich als Veganer oder Veganerin machen?
1: Also vor allem eben auf hochwertige pflanzliche Proteine setzen. Das ist ja was, ich esse ja auch selten Fleisch. Ich mache das mal, aber ansonsten setze ich eben viel auf Hülsenfrüchte. Ich setze auf ja, vollwertige Cerealien. Amaranth zum Beispiel, Quinoa sind ja auch ganz hochwertige Proteinquellen. Dann würde ich auf alle Fälle einmal eine Mikronährstoffanalyse aufbauen. Auch durchführen lassen. Wenn man jetzt schon länger vegan lebt, dann ist es immer einmal wichtig zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt Und ähm, auch das kann man beim Orthopäden machen lassen oder beim Ernährungsmediziner. Ich mache das sehr, sehr viel auch mit meinen Patienten. Gucken, ähm, Vitamin D substituieren auch. Da ist ja sind die meisten Menschen, egal ob vegan oder nicht, äh, sind da in einem Mangelzustand. Insbesondere in den dunklen Monaten äh, plus Vitamin K zum Beispiel. Dann einmal der Vitamin B-Komplex. Auch das ist bei Veganern spielt eine große Rolle. Und da würde ich einmal eine Bestandsaufnahme machen. Und dann kann man gucken,
0: was man möglicherweise substituiert. Super cool. Ja, spannend. Ähm, ich wurde auch noch gefragt, gibt es so Must-Haves bei den Supplements? Also sowas wie Zink oder Magnesium? Du hast jetzt gerade gesagt, also Vitamin D ist bei vielen im Mangel. Ähm, die Veganer dürfen ohnehin auf ihre B-Vitamine achten. Omega-3, haben wir gerade über Omega-3 auch gesprochen, dürfen Veganer auch ein bisschen aufpassen. Genau. Ja? Weil genau. sie keinen fetten Fisch essen können und der ist halt doch gesund. <lacht> Ja. Richtig, also Omega-3-Fettsäuren
1: wirken sehr, sehr stark anti-entzündlich. Das ist etwas, was ich auch kuchenweise einnehme, weil ich esse ja auch keinen Fisch. Und insofern, es ist so ein bisschen, klar, es gibt Must-haves, aber es ist immer auf die Lebenssituation muss man letztendlich den Blick richten. Und eben auch, ob Begleiterkrankungen bestehen, also in welche Richtung will ich arbeiten. Jemand, der jetzt seine Hautgesundheit unter Unterstützen möchte, für den gibt es andere must haves als jemand, der jetzt äh, ne, irgendwas für seine Gelenke tun möchte.
0: Ja. Stimmt. Aber
1: wichtig ist auf jeden Fall, Vitamin C-Haushalt muss stimmen. Ne? Ähm, die B-Vitamine, ähm, die müssen in ausreichendem Maße vorhanden sein. Zink ist immer ähm, eine gute Wahl. Und äh, wenn es um den Bewegungsapparat äh, geht, ich gucke natürlich eben auch auf Kalzium. Ich arbeite viel mit Kurkuma-Extrakt auch, weil auch das stark anti-entzündlich auf den Bewegungsapparat wirkt und eben mit den Omega-3-Fettsäuren. Und da eben auch nicht homöopathisch rangehen, ähm, sondern bei Omega-3-Fettsäuren mindestens 1000 Milligramm. Beim Vitamin D sind es in der Regel so 3000, Milligramm, äh, 3000 Einheiten. Vorher setzt der Körper sich da nicht in Bewegung und remineralisiert.
0: Mhm.
1: aber wichtig immer äh,
0: alles mit dem Doc absprechen ja und nicht dogmatisch sein Davon und das, das genau, richtig. <lacht> genau niemand gibt den Löffel ab, weil er mal ja, in den Hamburger gebissen hat oder ja mal Chips gegessen hat das ist ja gar nicht das Thema ähm, ich finde es ganz spannend du sagtest auch Kalzium ist wichtig du isst ja keine Milchprodukte vielleicht können wir mal kurz über Milchprodukte sprechen und an dieser Stelle bin ich ganz offen und ehrlich ich liebe ja mein Quark und Joghurt und genau, also Milch im Kaffee brauche ich nicht, aber Quark und, und, und Joghurt und Käse esse ich schon sehr gerne. Mhm. Also kannst du nochmal deine Einstellung zu Milchprodukten erklären und begründen?
1: Ja, ähm, also auch äh, bei den Kuhmilchprodukten gilt, ich halte mich ja selber an das 80 zu 20 Prinzip. Auch meine Leser, äh, die leben danach. Es sei denn, Menschen lehnen jetzt eben Kuhmilchprodukte vollständig ab und da stecken ja dann auch oft noch andere äh, Dinge dahinter, wenn wir jetzt äh, ne, ans Tierwohl denken zum Beispiel. Aber ähm, ein Überkonsum an äh, Kuhmilchprodukten feuert eben auch chronische Entzündungsprozesse an. Und da muss man eben sagen vor allem eben durch äh, Medikamentenrückstände. Die ähm, Kühe, die werden ja oft vollgepumpt, ähm, gerade so in der Massentierhaltung mit Wachstumshormonen, mit Antibiotika, damit sich eben auch in den Stellen, wo die Tiere dicht gedrängt aneinander stehen, keine Erkrankungen ausbilden. Ne? Und ähm, die hängen ja oft an so Dauermelkmaschinen sage ich mal natürlich bilden sich Entzündungen auch am Euter die wiederum müssen antibiotisch behandelt werden und ein gewisser Anteil wird ja eben auch mit aufgenommen der eben in das ja in das Fleisch der Kuh auch äh, eindringen. Das heißt, über den Fleischverzehr, aber eben auch durch Produkte aus der Kuh, also äh, in der Kuhmilch, lassen sich eben Medikamentenrückstände auch ähm, nachweisen. Und das ist so das größte Problem, was man letztendlich sieht, ähm, dass eben Wachstumshormone, Rückstände von Antibiosen auch ähm, in den Produkten stecken und dass wir uns die letztendlich dann eben auch über den Verzehr oder über einen übermäßigen Verzehr überproportional viel zuführen.
0: Okay. Und wie ist es bei Ziegenkäse?
1: Ja, da haben wir ja eben so dieses Problem dieser Massentierhaltung nicht so sehr. Ne? Und ähm, Ziegenkäse oder auch ähm, Produkte aus Schafsmilch zum Beispiel, ähm, die enthalten zum einen in der Regel weniger von Wachstumshormonen, weil die natürlicher noch aufwachsen und eben auch nicht so dicht gepfercht in irgendwelchen Stellen ähm, zusammen sind, äh, wie das bei den Kühen der Fall ist. Zum anderen haben wir aber natürlich auch noch bei der Kuhmilch dieses Laktoseproblem. Ja, Das heißt, äh, je älter der Mensch wird, desto schlechter kann er Laktose letztendlich verstoffen Wechseln. Und auch äh, wenn jetzt nicht jeder an der Laktoseintoleranz leidet, wissen wir einfach, dass eben der Darm ähm oder dem Darm weniger Laktase, also das Enzym, was letztendlich die Laktose aufspaltet, zur Verfügung steht, je älter wir werden. Und auch dadurch können eben andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Darm entstehen, äh, insgesamt ein saures Darmmilieu entstehen, sodass man eben auch sagt, äh, man sollte den ähm, Anteil der Kuhmilchprodukte möglichst gering halten. Man muss es nicht ausschließen, aber Kuhmilch steckt ja in so vielem drin. Ne? Im Prinzip kann man ja von morgens bis Abendsprodukte zu sich nehmen, außer jetzt äh, Joghurt zum Beispiel oder ein Quark, in dem trotzdem auch Kuhmilch steckt.
0: Mm. Ja, spannend. Jetzt hast du gerade das Thema Darmgesundheit angeschnitten und das ist ja auch so eins meiner großen Herzensthemen, dass wir alle darauf achten, einen gesunden Darm zu haben, eine gesunde Darmflora aufzubauen, weil der Darm in so vielerlei Hinsicht wichtig für die Gesundheit ist. Es ist nicht nur wichtig, dass mein Darm gesund ist, damit meine Verdauung gut klappt, damit ich gut auf Toilette gehen kann. Er ist auch wichtig für unser Immunsystem. Er bekämpft schädliche Eindringlinge wie Bakterien und Keime. Er pusht wirklich unser Immunsystem, wenn er stark ist. Ein gesunder Darm macht uns auch glücklich, denn ein Großteil unseres körpereigenen Serotonins wird im Darm produziert. Was ich jetzt aber noch nicht wusste und was ich von dir gelernt habe, ist... Der gesunde Darm ist auch für unsere Gelenke wichtig. Kannst du das mal erklären? Ja,
1: absolut. <lacht> Denn ein gesunder Darm, wie du schon gerade gesagt hast, der überwiegende Teil unserer Immunzellen befindet sich ja im Darm. Und ähm, deswegen hat der Darm letztendlich auf sämtliche Organe und auch auf den Bewegungsapparat natürlich einen maßgeblichen Einfluss. Wenn jetzt in unserem Darm zu viele Noxen schädliche Stoffe ankommen, dann wird hier irgendwann äh, brockelt unsere Darmstruktur. Ja, Das heißt, unser Darm ist ja ausgekleidet mit einer Mucosa. Das ist äh, ja die Darmschleimhaut. Und wenn da jetzt ganz viele Schadstoffe in den Darm immer wieder gelangen und wenig gesunde Nahrungsmittel, dann wird irgendwann diese Mucosa, diese Darmschleimhaut, porös. Das heißt, es bilden sich kleine Löchlein. Und das wiederum begünstigt, dass immer mehr von diesen Schadstoffen nicht nur die Darmwand weiter durchlöchern, sondern auch in unseren gesamten Organismus gelangen. Und das gelangt natürlich auch in unsere Gelenke, an äh, die Knorpelstrukturen, an den Knochen. Das hat Einfluss auf die Gelenkschmiereproduktion, aber auch auf die Muskulatur, also auf alle Strukturen, die unsere Gelenke letztendlich umgeben. Und da ist ja so ein bisschen das Stichwort auch das Mikrobiom. Das heißt, das äh, ist ja quasi ein Sammelbegriff für all unsere Darmbakterien. Bakterien, die so in unserem Rohrleitungssystem äh, wohnen. Und äh, bei den Mikrobiomen, da gibt es ja unterschiedliche Gattungen, ganz, ganz viele Unterarten an Bakterien. Aber um das mal grob einzuteilen, gibt es gute Darmbakterien und es gibt schlechte Darmbakterien. Und wenn ich jetzt also viel industrielle Nahrung esse, die letztendlich vollgefropft ist mit diesen ganzen chemisch-toxischen Zusatzstoffen oder auch Transfettsäuren zu mir nehme, dann werden letztendlich die Darmbakterien gefüttert, die unsere Darmwand durchlöchern und die gesunden Darmbakterien, die verkümmern weil die einfach nicht genug Nahrung bekommen. Auf der umgekehrten Seite ist es aber so, wenn ich jetzt meinem Darm viele Nahrungsmittel gebe, die das Wachstum der guten Darmbakterien fördern, dann wird die Darmschleimhaut geschützt und die schlechten Darmbakterien ziehen sich immer weiter zurück, verhungern immer mehr und sterben irgendwann.
0: Das ist so spannend und mir wurden hier auch ganz viele Fragen gestellt zu, Entzündung im Darm, also zu Colitis, zu Morbus Crohn, was kann ich da machen und du hast damit auch gerade schon mal die Antwort gegeben, ja gerade wenn ich eine Entzündung auch im Darm schon habe, dann darf ich da wirklich drauf achten auf eine antientzündliche Ernährung und ich darf darauf achten, dass ich meinem Darm gutes Futter gebe, damit er eben stark ist und damit ja ich ein schönes, gesundes Mikrobiom im Darm habe.
1: Genau, Stichwort sind ähm, vor allem da auch ähm, zwei Gruppen von Lebensmitteln. Das sind ja zum einen diese Präbiotika. Ähm, das sind bestimmte natürliche Nahrungsmittel, ähm, die letztendlich das Wachstum unserer ähm, guten Darmbakterien fördern. Das ist zum Beispiel sind das Artischocken, ne? das ist ähm, Chicorée und ähm, auch wieder unsere Gruppe der Lauchgemüse, also <lacht> Knoblauchzwiebeln, da ist es, also
0: kommt immer wieder vor. Ganz und, kurz, Maike, bevor du ja. weiter das sind auch Präbiotika, weil ich sage dann ja. immer zum Beispiel Joghurt ne? und da sind wir aber jetzt wieder so ein bisschen im Clinch mit Ja, da sind wir
1: jetzt gleich genau und da sind wir <lacht> auch bei der Gruppe der Probiotika. Ähm, wie gesagt, es gibt ja bei manchen Lebensmitteln auch Licht und Schatten, ja und ja. deswegen sage ich ja nichts ausschließend generell aus der Ernährung, aber bei den ähm, Probiotika das sind also ähm, überwiegend ähm, Lebensmittel, die fermentiert, milchsauer sauer vergoren sind. Zum Beispiel eben ähm, auch alles, was eingelegt ist. Wir kennen es ja vom Fondue an Weihnachten, die Silberzwiebelchen aus dem Glas ja, oder auch die ähm, kleinen Bürkchen, die eingelegt sind. Oder eben auch natürlich Sauerkraut, Kombucha äh, zum Beispiel zählt zu den Probiotika. Und dann gibt es natürlich auch die Joghurts zum Beispiel, die angereichert sind mit ähm, ja, Bakterienstämmen, aber da hast du als Alternative, kannst du natürlich auch einen Kokosjoghurt essen, was angereichert ist, muss nicht unbedingt von der Kuhmilch sein. Der
0: ist auch angereichert, das mhm. ist ja spannend, ja.
1: Also da gibt es, auch da gilt wieder Blick auf die Verpackungsrückseite, ja also ähm, Zutatenliste lesen. Es gibt ja ähm, Joghurt, das enthält äh, den reinsten Chemie-Cocktail. Ja. Mhm. Der ist zwar angereichert, aber auch da steckt wieder ganz viel industrielle Chemie drin. Und dann gibt es aber wiederum auch andere Joghurts, ähm, die äh, letztendlich einfach nur die reinen Bakterienstämme enthalten. Ich darf ja jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt äh, eben auch in den Discounts, gibt es äh, sehr, sehr große Unterschiede. Und da würde ich einfach mal hinten drauf gucken auf die Zutatenliste. Ach, das ist so spannend.
0: Toll. Ja, und wer sich für Darmgesundheit interessiert, also ich habe dazu auch mal ein fünfteiliges Podcast-Special gemacht. Ich werde das verlinken. Also was man da essen kann, um eine richtig schöne Darmflora aufzubauen, gibt es fünf Podcast-Folgen. Sehr gut. <lacht> ja, weil das ist wirklich ein umfangreiches Thema. Da könnten mhm. wir ewig drüber sprechen. Und ja, ich muss mich jetzt hier auch zügeln. <lacht> ja, ich unterhalte ich, mich gerne mit dir. Ja, ich auch mit dir. Wir, wir machen einen neuen Podcast. Das ist so eine, so eine Reihe. Aber das Gute ist jetzt, ähm, auch wenn es jetzt keinen dritten Podcast erstmal in Planung gibt, wer mehr von dir will, Maike, der findet mehr von dir. Du, ich habe schon im Intro gesagt, du hast ein neues Buch rausgebracht, Gelenke im Glück. Genau. Und da... Ja, erzählst du ja auch, was wir zum Beispiel essen dürfen für gesunde Ernährung. Vielleicht sagst du aber selbst noch mal ganz kurz, um was es in diesem Buch Gelenke im Glück äh, um was es da geht und was so ein bisschen deine Kernmessage ist.
1: Also Gelenke im Glück ist im Prinzip ein junges Buch, äh, eine Reise durch den Bewegungsapparat. Und äh, ich stelle äh, zu Beginn erstmal äh, die wichtigsten Gelenke vor, äh, dann äh, erfährt der Leser, was machen die Gelenke überhaupt, was gehört überhaupt auch zu den Gelenken. Und ähm, dann geht es natürlich äh, in den beiden äh, weiteren Teilen darum, wie kann ich denn meine Gelenke möglichst lange glücklich halten oder wie kann ich sie wieder glücklich machen, ähm, wenn sie vielleicht erkrankt sind. Und ähm, dann gibt es äh, so die klassischen Erkrankungen, die ich darin vorstelle, der chronische Rückenschmerz, aber auch ähm, der akute Rückenschmerz. Das heißt, wenn die Hexe um sich schießt oder in deinen Rücken schießt, was kann ich da tun Ein erste Hilfemaßnahmen? was kann ich selber vielleicht tun, Tun. was kann ich machen bei einer Arthrose oder auch bei rheumatischen Erkrankungen oder auch bei einer Gicht, aber was kann eben auch der Arzt tun und mir ist es äh, besonders wichtig, dass man letztendlich ein Gefühl dafür bekommt, es wird ja immer ganz, ganz viel angeboten, auch in der Presse wird über sogenannte Igel-Leistungen geschrieben, ähm, ist das alles nur Quatsch oder steckt vielleicht doch hinter dem ein oder anderen eine sinnvolle Therapie und ich finde immer das Wichtigste ist, dass der Mensch oder der Patient auch versteht, was macht die Therapie mit meinem Körper und ich stelle da ganz gängige Therapieverfahren vor. Was macht eine Akupunktur oder eine Trägerpunkt-Akupunktur? Wie ist das, wenn man dem Schmerz eine klebt? Also was kann ich mit Kinesiotapes zum Beispiel auch selber bewirken? Wie wirken Bandagen oder Orthesen auf meine Gelenke? Welche Wickel kann ich anwenden? Bei welchen Erkrankungen? Und dann ist natürlich auch das Thema Ernährung sehr, sehr wichtig. Ernährung und Nahrungsergänzung. Zum einen eben in dem Kontext, wie kann ich meinen Körper möglichst antientzündlich ernähren und welche Konsequenzen hat es auf meinen Darm, aber eben auch auf meinen Bewegungsapparat, und dann eben auch, welche Nahrungsergänzungsmittel können speziell bei er äh, Gelenkerkrankungen sinnvoll eingesetzt werden. So, das ist äh, das Konzept von Gelenke im Glück, ähm, sehr humoristisch geschrieben. Also ich habe äh, mich bemüht, zumindest bei meinem Stil auch zu bleiben, äh, wie äh, ja bei Natürlich Schlank auch schon. Denn ich finde immer, alles, worüber man auch so ein bisschen schmunzeln muss, auch mal lachen kann, das bleibt natürlich auch länger im Kopf.
0: Ja, es macht total Spaß zu lesen und ist wieder grafisch wunderbar gestaltet und also es, es ersetzt auch kein Medizinstudium, das will es ja auch gar nicht, aber das macht es auch so schön leicht zu lesen und ich finde auch, es ist für jeden gut, wir haben gerade darüber gesprochen, ne, dass es schon auch manchmal Sinn macht, zum Arzt zu gehen, zum Ernährungsmediziner oder der Medizinerin es ist gut, wenn man davor aber ein bisschen aufgeklärt ist und dann dann nicht einfach sitzt und irgendwas erzählt sie mir denn gerade oder er, wenn ich schon so eine Grundidee habe und die kann ich mir so gut bei dir holen und dann kann ich auch viel aufgeklärter in dieses Gespräch mit meinem Arzt gehen und kann auch bessere Fragen stellen. Und dazu finde ich, gibt es so einen guten Überblick dieses Buch und hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen und ja. Also ja, herzlichen Spaß.
1: Dank. Ja, ich finde es immer wichtig, du musst einfach wissen, was habe ich für Möglichkeiten. Ja, und ähm, dass du nicht nur zwischen dem auswählst, was der Arzt dir vielleicht gerade vorstellt, zwischen A und B. Vielleicht gibt es auch noch C, D, E und so weiter. Und dass man dann eben auch gemeinsam mit dem Doc diskutiert, also so halte ich zumindest mit meinen Patienten, welche Wege gibt es und womit
0: kann ich eben den größtmöglichen Erfolg auch erreichen. Genau. Und ich glaube, ganz viele würden jetzt am liebsten zu dir kommen in die Praxis. Du bist ja in Bochum, ne? Genau, richtig. <lacht> aber wir können ja nicht alle nach Bochum kommen. <lacht> der Pott ja, ist schon so voll. <lacht> der Pod ist voll,
1: die Sprechstunde ist auch immer voll, aber es gibt ja auch viele tolle andere Kollegen, genau. ne, die ähnliche Konzepte auch anbieten und ich finde es immer wichtig, dass man so ein bisschen auch als Arzt den Blick über den Tellerrand sich beibehält, weil es ja einfach ganz, ganz viele Neuerungen immer wieder gibt und Innovationen in der Medizin, nicht alles ist gut, aber ähm, es gibt, also es ist immer Bewegung drin und das ist ja so das Spannende auch an
0: meinem Beruf. Ja, ja, es ist wirklich spannend. Ich bin ja auch selbst, ähm, also persönliche Story hier, aber ich interessiere mich auch mehr für meine Gelenke, seitdem ich eine Sportverletzung hatte und dann wirklich eine Arthrose in der Schulter geboren Bildet habe und für mich war das so ein Schock, das gesagt zu bekommen, weil ich fühle mich jung, ich ernähre mich gesund, ich bin sportlich und dann hörst du auf einmal dieses Wort Arthrose und ich dachte so, das ist doch sowas, also so ganz naiv, ne, Maike, ich so, das ist doch sowas, was alte Leute haben, ich war so, nein und dann habe ich jetzt so dein Buch gelesen und es hat mir einfach noch mal mein Verständnis gestärkt und du zeigst ja auch wirklich, man kann, ja, also wir sind alle keine Opfer, wir sind alle Schöpfer und wir können immer etwas tun und uns gut tun, dem Körper gut tun und also wunderbar, was du uns damit schenkst. Dankeschön, genauso ja. ist es, wie du es
1: auch gesagt hast.
0: Ja, schön, wenn ich also mehr von dir erfahren will, ähm, es gibt deine beiden Bücher, äh, natürlich genau. schlank und Gelenke im Glück und wo finde ich dich noch? Ähm, auf Instagram zum Beispiel unter Dr. Diesner, dann
1: gibt es noch einen ähm, eigenen Blog, den können wir ja vielleicht nochmal verlinken, auch ähm, www.dr.diesner.de ähm, und ansonsten natürlich auch auf unserer Praxis-Homepage, ähm, wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man das, also Praxis für integrative Orthopädie, gehört zu den Athos kliniken mittlerweile
0: kennt ja vielleicht auch der ein oder andere und ansonsten vor Ort in Bochum. Ach, schön, Maike. <lacht> und wir beiden bleiben <lacht> auch im Kontakt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, freue mich auch immer wieder von dir zu hören und äh, wünsche dir auch ein ganz schönes, sonniges Wochenende.
0: Ja, und diesen Worten von Dr. Maike Diesner schließe ich mich an. Ich wünsche dir ein wunderbares, sonniges Wochenende. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge etwas für dich mitnehmen. Wenn ja... Schreib mir gerne, du findest mich auf Instagram unter noria.achtsam-schlank und auf Facebook unter achtsam abnehmen ohne diät Da gibt es auch immer so ein bisschen Hintergrund, ähm, Einblicke in mein Leben. Ich teile mal ein Rezept oder mal eine kleine Achtsamkeitsinspiration und freue mich, wenn wir uns da connecten. Und dann verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.